0: Fala galera querida, bem-vindos a mais um pote de vamos orar Senhor, siga-nos edificando, nos abençoando e fortalecendo através da tua palavra agora No nome de Jesus, amém, glória a Deus Vamos seguir então para Deuteronômio capítulo 4 Onde Moisés vai continuar o seu discurso, né? Dizendo que eles deveriam seguir obedecendo a Deus Da mesma maneira que eles tinham obedecido até aqueles momentos chegando à terra de Canaã Lembrar o que tinha acontecido com os desobedientes Saber que eles só tinham um Deus, só existia um Deus e não outros deuses como outras nações ali Adoravam, e por isso então eles não deveriam, em hipótese alguma, ao entrar na terra prometida, eh, em algum momento se desviarem tentar adorar outros deuses, outros ídolos, porque o único Deus não tem forma humana, não tem forma nenhuma para ficar fazendo esculturas. Ele vai dizendo ali para não esquecer das experiências que eles tiveram com o Deus do fogo consumidor no monte, e vai dizer ali muitos princípios para eles lembrarem, para eles continuarem perseverando e jamais se desviarem. Como também vai dizer, para que eles jamais acrescentem nada às leis de Deus e nem tirem nada das leis de Deus. Porque eles, vivendo na íntegra da palavra, eles seriam abençoados, seriam seguros e protegidos. Agora, vivendo fora disso, seriam amaldiçoados e perseguidos. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, a primeira parte do texto, olha só. Moisés disse ao povo de Israel, obedeço a todas as leis e ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor deu a vocês. Não acrescentem nada à lei que estou dando, nem tirem dela uma só palavra. E ele vai seguir aqui, então, dizendo todos esses princípios. E eu quero poder, então, falar com vocês, você que vai ler todo o capítulo, para você entender ainda melhor esses princípios, né? O primeiro ponto, a mesma obediência que te leva a iniciar a vida cristã, te levará a perseverar. Sim, o próprio Jesus Cristo disse, né? que aquele que perseverar até o fim será salvo. Do mesmo modo que esse povo teve que aceitar sair do Egito, né, pelas mãos ali de Deus através de Moisés e Arão se libertando de Faraó, eles saíram, mas eles também tiveram que obedecer para continuar andando pelo deserto, também tiveram que obedecer para vencer batalhas, e também teriam que continuar obedecendo ao chegar na terra prometida, para que eles mantivessem a bênção na mão deles, porque se eles em algum momento desobedecessem, eles, eles perderiam a terra prometida, algum inimigo atacaria a terra, eles perderiam tudo. Ou seja, a mesma obediência que levou você a vir para Cristo, levou você a, a vir para a igreja, a buscar uma nova vida... Essa mesma obediência tem que ser ativada o tempo todo diariamente, para que você siga perseverando em Cristo. Não basta iniciar bem, não basta começar convertidão, amando a Jesus e no meio da caminhada você não consegue perseverar mais, você para de ler Bíblia, para de orar, para de vir na igreja e se desvia. Não adianta. Deus não vai colocar pessoas que tiveram histórias lindas no passado, mas no presente não são mais cristãs. Essas pessoas Deus não vai colocar no céu. Deus vai colocar no céu pessoas que tiveram, têm e sempre terão uma história linda de amor por Cristo, de obediência. Né? O ponto 2, jamais devemos tirar nem acrescentar nada à palavra de Deus. Porque, gente, nós somos tentados diariamente a tentar fazer a palavra de Deus de um jeito que ela se enquadre à minha vontade, às nossas vontades. Não foi isso que o diabo, em Mateus capítulo 4, tentou fazer com Jesus... Ah, mas a Bíblia está escrita, você tira daqui, que lá embaixo os anjos vão te pegar para você não se machucar. Aí Jesus disse, também está escrito, não põe a prova o Senhor teu Deus. Então você repare que sempre teremos as tentações para tentar consolar nossa alma, tentar consolar nossa mente, tentar acrescentar algo à palavra de Deus. Deus não disse isso, Deus não quis ensinar isso, não está escrito isso na Bíblia. Você agregou, né? Eu vou poder dar uma pecado aqui, porque Deus é amor, pá. Ou você tirar alguma coisa. né? A Bíblia vai dizer claramente que você pode ser castigado se você fazer tal coisa. E aí você pode ser enganado. Assim como Eva foi enganada por Satanás na cobra. Lembra quando Ariel Satanás usando a cobra disse Deus falou mesmo que se você comer você vai morrer da onde? Deus está com inveja e você vai ter todo o conhecimento que Deus tem. Então nós temos que cuidar muito para jamais tentarmos santificar nossos pecados santificar nossas vontades, dizendo que Deus falou, dizendo que a Bíblia diz, dizendo que tu entendeu que era isso que a Bíblia queria te ensinar. Não. Você tem que ser um leitor da Bíblia, um estudioso da Bíblia, um pesquisador da Bíblia, um entendedor do que a Bíblia está dizendo, principalmente para aplicar na prática da tua vida e fazer exatamente aquilo que está ali. Nem mais, nem menos. ok Porque se tu fazer mais... É maldição. Menos é maldição também. É assim que funciona com Deus. Tu tem que ser íntegro no seu entendimento, na sua prática da Bíblia. O ponto 3. Quem obedece a palavra na íntegra é sábio e inteligente. Moisés vai dizer para o povo que todos os outros povos sabem que quem adora a Deus, o povo de Israel, aqui nesse caso, é um povo sábio, é um povo lindo, é um povo saudável, é um povo inteligente. O próprio povo que não é crente, assim como nos tempos de Moisés e de Israel, sabe dizer e sabe afirmar e reconhecer que uma pessoa cristã, cheia do Espírito Santo, ela é mais saudável espiritualmente, ela é mais emocionalmente curada, ela é mais paciente, pacífica, ela é mais, ela é mais pura, ela é mais santa, ela é mais dominadora, daquilo que muitas vezes tenta tirar ela do sério, ela tem domínio próprio, ela tem frutos, resultados, é uma pessoa leal, íntegra, uma pessoa de confiança. Então, quem pertence ao povo de Deus tem uma inteligência superior, que vem de cima, vem do céu para a terra, conseguem discernir motivações, conseguem entender contexto, seja político, religioso, espiritual, social, econômico, pessoas cheias do Espírito Santo sempre serão as mais inteligentes, sempre serão as que mais se destacam, sempre serão as que mais irão falar bem, as que mais irão impactar. Esse é o benefício de quem segue a Deus, né? agora o contrário também é verdadeiro, uma pessoa que não é cheia de Espírito Santo que não tem Espírito Santo, que vive se prostrando a ídolo, adorando Satanás vivendo no pecado, é uma pessoa tola, uma pessoa que não entende as coisas uma pessoa que esquece fácil as coisas então você repare que ser cristão além de ser maravilhoso, a melhor coisa que existe na Terra tem esse benefício de nós sermos pessoas compreensivas e inteligentes né? mais do que as outras o ponto 4, aqui gente olha só que interessante, só há um Deus mesmo que outras nações acreditem que existam vários outros deuses. Quando você ler deuses ali na Bíblia como de minúsculo, você tem que entender que não existem outros deuses. A Bíblia está dizendo que outras pessoas, outras nações acreditam que existam outros deuses, porque eles acham que Deus se faz com madeira, então eles mesmo constroem ali um ídolo, uma imagem de uma mulher, uma imagem de um homem, uma imagem de um animal, eles fazem imagem do sol. Alguns adoram lua, estrela, como o próprio Moisés vai dizer aqui, para que não caiam nessas tentações ao entrar na Terra Prometida de tentar prestar adoração ao sol e à lua, porque é o próprio Deus que criou, o único Deus que criou, então é ridículo você adorar aquilo que Deus criou, né? Mas outras nações adoram a água, adoram bichos, animais, e são centenas de deuses. Você se for para a Índia, tem milhões de deuses, fazendo de um mosquito, um deus da vaca, um deus do boi, da cobra, um deus. Mas a gente sabe que tudo isso são criaturas de Deus. Né? Então, o que acontece? Ao uma pessoa, né, uma nação, se prostrar para ídolos, o que ela está se prostrando na verdade é para o diabo. É né, para Satanás, seus demônios, que estão fazendo, estão tirando elas do real propósito, que é adorar ao único Deus. Então, se você ler Deus, letra minúscula, leia demônios leia é, é, incompetência espiritual do homem desobediência incoerência é óbvio que só existe um Deus sobre tudo e sobre todos então quando nós analisamos aqui por mais que você vá para qualquer re região desse planeta qualquer nação desse mundo não é porque eles acham que adoram outros deuses é que aqueles deuses existem não eles estão errados, eles estão prostrados à madeira, prostrados a animais, prostrados a criações que o próprio Deus fez, estão errados, estão cegos e precisam abrir seus olhos para ver que só existe um único Deus. Então nós precisamos sempre lembrar disso, que Deus é um só, e como Ele é um só, só existe uma maneira de agradá-lo, que é obedecendo a sua única palavra. Né? Vamos seguir o ponto 5 aqui. Devemos ensinar as próximas gerações sobre Deus. Moisés vai continuar seu discurso dizendo ali que deveria ser ensinado para os filhos, para os netos, para os bisnetos, toda essa lei que Deus estava dando, que há é, que é um só Deus, um Deus santo, que o povo tem que ser santo, que o povo tem que ser puro, para que se perpetue cada vez mais o reino de Deus avançando. Cabe a nós, então, sempre passarmos toda a bagagem que nós aprendemos de Deus, como professores, como pastores, passar para os nossos filhos, passar para os nossos discípulos, porque eles continuarão passando para os outros. E assim vai ser o reino avançando até que Jesus volta e tudo é consumado e o governo de Cristo acontece como nós temos aí esperado. né? O ponto 6. Devemos lembrar das experiências passadas e presentes com Deus para mantermos elas no futuro. Moisés vai convocar o povo a lembrar daqueles momentos que eles viram Deus indo com nuvem, vindo com fogo. Lembra quando a nuvem levantava, eles iam, quando a nuvem baixava, eles paravam. Era para eles lembrar quando Moisés subiu no monte, pegando raio, pegando fogo, aquela presença gloriosa. O povo literalmente podendo sentir a glória. né? Era para eles sempre lembrarem que esse Deus seria o mesmo sempre. E que eles sempre poderiam contar com esse Deus, com essas manifestações, quando Deus entendesse que era necessário para eles, um Deus, que dá, um Deus que dá experiência, um Deus que toca, um Deus que abraça, um Deus que fala, um Deus que orienta, um Deus que instrui, eles nunca deveriam esquecer o que eles viram atrás, para que eles continuassem buscando as experiências de Deus no agora e continuassem tendo essas experiências com Deus no futuro, porque Deus não é um Deus distante, Deus sempre quis estar no meio do povo, fazer parte do povo, sendo o líder do povo, através dos homens que ele escolheu, como por exemplo Moisés e na sequência depois Josué né? então nós devemos como cristãos sempre lembrar daquelas experiências que nós tivemos lá no início da nossa conversão Aquela voz de Deus de Deus viu lá no início, aquela presença gloriosa, aquele quebrantamento inicial, que qualquer coisa chorava. Temos que lembrar disso. Com o tema, nós vamos amadurecendo, vamos percebendo que estamos tendo experiências diferentes com Deus e outras áreas, mas nós devemos sempre estar tendo experiências com Deus, agradecer por aquelas que nós tivemos lá atrás, agradecer por essas que estamos tendo hoje, para que possamos continuar tendo no futuro essas experiências com Deus. né Ponto 7, então, o penúltimo ponto. Jamais devemos nos render à idolatria pois o castigo de Deus será certo ele não tem forma, Deus é espírito Moisés então, eu vou repetir aqui ele fala para o povo, gente, como é que pode as pessoas é, de outras nações adorar imagens e fazer dele dessas imagens um Deus Deus, queridos, não tem forma Deus é eterno, Deus não tem início nem meio, nem fim Deus é tão maravilhoso que ele decidiu morar dentro do nosso espírito portanto, nós temos que falar com Deus pela fé, ouvi-lo pela fé Vê-lo pela fé, senti-lo pela fé, jamais se rendam, jamais se rendam e dependam de ídolos, de criaturas né? e também de seres humanos. Muitos homens de Deus acabam muitas vezes se rendendo, a idolatria é o dinheiro, né? acabam fazendo do dinheiro uma busca incessante diária e abandonam a Deus acabam fazendo do sexo, da perversão sexual, do adultério, tendo sempre amante aqui, amante lá, uma busca incessante que faz do sexo um Deus e abandona com isso então, a presença do Senhor. Pessoas que, que buscam é, o sucesso acima de tudo, a conquista, a formação né, o sucesso profissional e essa busca faz com que eles adorem aquilo e abandonem a presença de Deus. Então, aqui Moisés está dizendo o seguinte, qualquer um que se render a qualquer idolatria, se prostrando, seja imagens físicas, seja imagens dentro do coração, como eu citei agora, dinheiro, profissão, sexo, Deus irá castigar, Deus não irá deixar barato, Deus vai disciplinar, e alguns podem até partir devido à fúria do Senhor, que Deus não vai aceitar isso. E é assim que funciona, Deus não aceita, Deus se entristece, Deus fica furioso, quando qualquer um de nós se prostra para qualquer outra coisa que não venha ser ele e que não venha depender somente dele né? e o ponto 8 para nós fechar nosso estudo, Deus sempre perdoará quando estivermos de fato arrependidos Moisés então vai dizer o seguinte, gente vocês vão entrar na terra prometida eu estou avisando, sejam santos, sejam obedientes se prostrem somente a Deus, não a outros ídolos, tenham caráter sejam puros, isso vai manter vocês na terra prometida Prosperando e sendo protegidos Porém, se um de vocês errar Se vocês como povo desobedecer a Deus Se prostrar a outros ídolos Se prostrar a prostituição Como aconteceu em Baal pior com aqueles conselhos de Balaão Que levou vocês todos, a maioria dos homens A se prostituir com as mulheres Ali de, 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 do povo de Balaão Do povo de Peor Vocês então assim como aqueles homens morreram, mais de 20 mil pessoas morreram com uma epidemia, vocês também serão destruídos. Deus irá enviar inimigos de vocês, outros povos, para tomar tudo o que vocês têm, tomar a terra de vocês, vai escravizar vocês, vai fazer vocês de escravos em outras terras. E com o tempo dos nossos estudos, vamos perceber que foram escravos no Egito, na Síria, na Babilônia, e aí vocês vão sofrer muito mas eu sei que vocês vão se arrepender eu sei que vocês vão ter saudade de Deus da presença de Deus e vocês vão pedir perdão para Deus e saibam que Deus irá perdoar cada pecado de vocês porém, vocês terão que colher vocês terão que colher o que vocês plantaram e talvez mesmo vocês estando arrependidos terão que colher muitos anos ainda vivendo no meio do, do, dos povos pagãos sendo escravos deles até finalmente vocês serem libertos para serem um povo livre novamente como vocês sempre foram mas Deus então mostra que não importa se uma pessoa caiu no pecado, seja ela filho de Deus íntimo ou não, se caiu e lá na frente ela se arrependeu, Deus irá perdoar sempre, não importa. Uma vez o apóstolo Pedro pediu a Jesus, Jesus, mas quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até sete vezes. Dizem alguns teólogos que ele estava perdoando Mateus, o seu amigo, que também era discípulo de Jesus, pela sexta vez já. E ele estava combinando no seu coração que a sétima seria a última. Aí Jesus chega e fala, não, até 70 vezes 7. Num número simbólico, simbolizando o quê? Que deveria perdoar sempre. Toda vez que uma pessoa errar contra você. E mostrar arrependimento e pedir perdão, você deve sempre estar perdoando, porque o perdão é uma chance daquela pessoa tentar de novo, recomeçar e tentar melhorar como pessoa, porque um dia você também vai pecar, você também vai poder errar, e você vai precisar de um perdão daquela pessoa, para que você também siga em frente. Se você perdoar aquela pessoa... Outra pessoa vai te perdoar. E eu, Deus, também te perdoarei. Agora, se você não perdoar, outras pessoas não te perdoarão. E eu, como Deus, também não te perdoarei. Porque o perdão é necessário para todos. É ambos os lados. Uma mão lava a outra. Ou melhor, um perdão perdoa o outro. E assim todos, todo mundo vai crescendo. Todo mundo vai avançando, amadurecendo. Ok, gente? Esse foi mais um estudo. Então, Deuteronômio 4. Que o Senhor siga nos abençoando e falando do nosso coração. Vamos orar? Deus, te louvamos por mais um estudo, que o Senhor siga nos levando a tua obediência, queremos ser obedientes cada vez mais, totalmente dependentes do Senhor, e totalmente usados pelo Senhor, no nome de Jesus, amém, amém queridos, Deus abençoe, até o próximo Pode Crer, valeu!